0: O podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo e... Hoje, ao falar de Falcão, Saudade Invernal, eu não tenho muito o que falar, mas eu vou aqui usar a
1: frase da querida Carly, que para mim é uma apresentadora de programa infantil. O
0: um mundo, o um
1: povo. Olá, você amante de cinema! Eu sou o Nicolas lá do Critica News no Instagram, e hoje vamos falar um pouquinho sobre essa série nova que tá fazendo mexer com muitas opiniões entre o povo.
2: Olá, eu sou o Lucas, eu sou um dos editores do Oráculo Podcast, e vamos para mais um um episódio. Então, a segunda
0: série da Marvel Studios, agora da Cinematic, que já não é mais Cinematic, e sim, né? Hoje também ela faz parte da, da televisão, né? A série da televisão. Veio a Disney Plus, fazendo com que as nossas sextas-feiras foram preenchidas aí com uma rotina de sempre acompanhar as séries da Disney. Após aí a Vanavision ter nos deixado. Veio aí a segunda série dessa, desse novo momento, desse quarto período aí da Marvel Studios, onde nós vamos ter agora essa parte que é cinemática, né? Não só o cinema, mas sim a televisão, né? A invasão da Disney, Studio estúdio, para a televisão por meio das séries dos super-heróis, que não teriam, assim, tanto espaço nos filmes, como foi o caso da Wanda. Agora temos aqui dois personagens secundários, nos filmes do Capitão América, que ganha aí uma série para si. E não só ganha uma série para os personagens, como nós vemos aí a grande transformação de um personagem que estava lá presente desde sempre, né, dentro do segundo filme do Capitão América, e se tornou aí né, no final, né, todo mundo já assistiu a série, possivelmente você vai escutar esse podcast, você já assistiu a série, então já vemos aí a transformação do Falcão Negro no personagem Capitão América. E então vamos hoje conversar sobre isso, sobre Sobre a interação dos dois personagens principais, que é o Falcão Negro e o Soldado Invernal. O clima que existia desde as entrevistas entre os dois personagens, os dois atores, na verdade, no mundo real. Tipo, sempre em entrevistas, eles eram sempre bem entrosados. Então, viram que ali dava para se fazer uma série. E ganhamos aí essa série. E ao acompanhar né, essa série, a gente vai ver o desenrolar não só desses personagens, como de mais alguns outros interessantes que... Tá tudo relacionado aos quadrinhos. Nesse segundo momento aí da Marvel em séries, estamos vendo que existe aí uma preocupação dos roteiristas em fazer homenagens aos quadrinhos de forma direta. Então isso, de certa forma, é bom, né? Para quem ama quadrinhos, com certeza, essa série em si foi um prato cheio, porque teve muita coisa boa... Acredito que o Lucas e o Nicolas vão ter muito mais a contribuir ao comentar sobre as partes dos quadrinhos na série. E agora, para a gente poder entrar aqui, tipo, na conversa, eu quero, antes da sinopse, perguntar. Pro Lucas e pro Nicolas. Vocês gostaram da série? Olha,
2: eu gostei muito da série. Eu tive uma experiência muito melhor assistindo do que WandaVision. Isso é inevitável comparar as duas séries. Mesmo que as propostas das duas séries sejam muito diferentes, É até o Soldado Bernal é uma coisa mais física, WandaVision é uma. História. É bem diferente. Mas é inevitável a comparação. É, eu gostei muito mais de assistir porque é meu estilo. É um estilo que eu gosto mais. Eu gosto mais da porradaria física e tal. É, e eu gostei muito da série claro, não, não chega ao nível dos filmes do Capitão América que é onde esses dois personagens apareciam, eu acho que o, os filmes tem uma qualidade um pouco superior, mas é uma boa história uma das principais coisas que eu notei foi que tipo, que pode virar até uma tendência das séries da Marvel é fazer séries que sejam como posso dizer, regionais, entre muitas aspas, regionais tipo assim, é, problemas são grandes mas que, são, que conseguem ser resolvidos dentro da série e que a pessoa que for ver o filme não, não precise necessariamente ver a série, mas a pessoa que viu a série e vai ver o filme, vai ter uma experiência muito, muito melhor. Por exemplo, no Vingadores Ultimato, que é onde o Capitão América entrega o escudo pro, pro Soldado Invernal, é, a pessoa que for, que for ver o, o filme do Capitão América 4, que já foi confirmado com o, o Sam Wilson como Capitão América, é a pessoa que, foi, que saiu do Ultimato e for ver esse filme e não viu a série, ela vai entender, porque no final do ultimato, já era pro Falcão, é, já era pro Falcão ter virado o Capitão América então pra essa pessoa que for ver o filme, pra ela vai estar tá tudo bem, mesma coisa com o Buck. o Buck pra mim é, uma, é um dos pontos fracos da série, porque é, eu fiquei esperando muito um desenvolvimento do personagem que aconteceu bem pouquinho, achei que, que o, o Buck foi muito mal aproveitado mas então, a pessoa que for ver o Capitão América 4 vai ficar de boa com ele, quase todos os personagens que apareceram nessa série, se aparecerem no futuro, não necessariamente vão precisar muito dessa série. A não ser a Sharon Carter, que também eu achei um, um pouco avulso. Mas tirando isso, gostei muito da série.
0: Pô, a Sharon Carter foi muito avulso, né? É. Se,
2: você... se
0: for ela, né? Se for ela, né? eu acredito que vocês depois vão comentar sobre isso, né? As teorias Tomara.
2: aí, né? Tomara, porque podia ser qualquer personagem. Não precisava ser a Sharon Carter. Foi muito... Né. Nada a ver. Aleatória.
1: É. <risos> Nicolas. O resultado final da série, se olhar ela inteira em si, eu tenho que falar que eu gostei. Não achei fenomenal. Não achei excelente. Não achei ruim também. Foi um gostei ali. Uma, uma nota, assim, mais ou menos, assim. E eu tenho que dizer mesmo que o foco das cenas de ações estão bem coreografadas. Não estão ruim. A nota, assim, se a gente for olhar as cenas de ações tão boas. É, eu ainda achei que aquela técnica de cinema de fazer vários cortes em várias cenas. Que isso facilita muito mais por questão de trabalho em relação a tempo e dinheiro. Que é aquele modo chato que a gente já está acostumado em ver. Que tem um soco aqui tem um corte de câmera. Tem um soco ali, um chute ali, uma voada ali já tem 40 cortes, isso incomoda um pouco, é a única coisa que me incomodou mais nessa série, do que em WandaVision que não teve muitos cortes, e por uma série de ação eu senti um pouco dessa falta de redução de cortes, porém a outra proposta é de conseguir adaptar um novo que é esse negócio, você falou das regiões, de mostrar que aquela região, aquele problema conseguiria ser resolvida, ficou legal, não ficou uma coisa ruim, eu gostei muito, pode falar o que foi, mas do John Walker, eu gostei muito do personagem, ele ficou um ponto alto pra mim, eu acho que chegou um episódio que eu tava mais querendo ver a série por causa dele, não do Falcão. E outra coisa também que me deixou um pouco a desejar, que eu não também posso negar, é que o roteiro decidiu focar algumas coisas e começou a focar em outras, mas do nada decidiu parar. E outras nem sequer deu muita explicação, como por exemplo a Sharon Carter, que tava ali, mas não tava, eu sei lá porque ela tava ali depois de um tempo, só tava ali fazendo papel e recebendo dinheiro dela. E o outro lado é que o Buck realmente merecia muito mais atenção e eu achei ele muito omitido ali pelo universo apresentado. Então tem bastante coisa pra gente ver aí.
0: Certo, certo. Olha, é... assim, eu achei a série corajosa em muitos aspectos. Por abordar temas que não é muito comum na Disney. Não é... Talvez não seria nem o interesse da Disney. Deu pra sacar isso logo no começo. No começo eu achei, opa, peraí, olha só. Ah, o lance ali do banco, sabe? eu sou ir no banco, o cara não ser reconhecido. E eu vi o cara ser negro. E aí Ele demorou pra poder Então, tipo assim, opa, vai tocar nisso? Sério mesmo? Mesmo Disney, vai tentar? e aí foi no primeiro episódio foi no segundo episódio aí ainda mais a entrada do aquela cena que ele tá na casa que ele vai visitar o Isaiah né, o Isaiah, né, foi o primeiro o primeiro soldado, e aí ele chega lá e os policiais tentando abordar ele e achando, perguntando o Buck, ah, você tá sendo incomodado por esse negro? Aí esse caramba olha só, olha a qualidade desse roteiro é, olha a audácia, né audácia no bom sentido, tipo, tá tá querendo fazer algo diferente então isso foi muito bom a série ela foi surpreendente por por ver que porra, eles querem levar para esse caminho e que história de bola, então a gente tem que separar muito bem as coisas, né, tipo eu gostei disso, mas teve muitas coisas que eu não gostei da série, entendeu, eu, mas o discurso em si que eles tentaram abordar tentaram é, abordar foi muito bom, tipo assim eles foram competentes em alguns aspectos assim, que é primordial, as cenas como bem destacado tipo assim, de luta, perfeito eu, tipo, eu, a, no nível do Capitão América e Soldado Invernal lá, o primeiro, que, que era um filme de Espionagem lá da Marvel, lá no segundo momento da Marvel, né? É, e, e essa série tentou fazer isso, tipo, as coreografias do Sam, cara, tá perfeita, perfeita. Tipo assim, o Capitão Américo, ele com o, soldado, o, o, o Falcão Negro, as lutas, ele movimentando aquele, a, aquelas asas, sabe? As duas lutas que ele tem com o Jorge Pierre lá, agora eu não lembro o nome do personagem, que é o lutador, né? As duas lutas que ele tem, o cara é incrível, incrível, incrível. Então, tipo assim, é, tem muitos pontos positivos, né? Mas eu vou destacar pontos que eu não gostei mais na frente. A princípio, eu quero destacar apenas pontos positivos. Mas vamos então a
1: sinopse. Qual é a sinopse, Nicolas? Fala pra gente. Dessa vez, dentro do universo cinematográfico, que nessa vez, né, vamos dizer assim, que é ambientada em uma região totalmente desconhecida depois do blip, que é aquela tal transformação que as pessoas voltaram depois de, vamos se dizer, que voltaram da vida, assim, depois de passar cinco anos fora, elas voltam e depois de um mundo que ficou totalmente desorganizado depois de um mundo que estava enfrentando muitos novos problemas por conta que sumiu outros 50% da humanidade, novos problemas vão se achando novas soluções vão ser tomadas e às vezes quando o governo decide né, ficar quieto ou fazer soluções mais básicas e lucrativas para eles, isso gera uma certa insatisfação e vai caber a dois personagens que eram coadjuvantes nos filmes do da... Capitão América conseguir resolver isso. A gente consegue ver desde o começo uma introdução entre os dois um desenvolvimento prévio sobre eles, ver o que mais ou menos podemos esperar, e depois acabamos se com muitas pegadas em relação ao soro do Super Soldado e como isso pode mudar não só o caráter de uma pessoa, mas sim como isso pode envolver todo o legado do Capitão América.
0: Que legal! Então, essa é a sinopse básica da série, né? E já podemos agora é, entrar no primeiro aspecto da série que é esse conflito, né? Tipo, é interessante isso, que a Marvel ela tá dando continuidade ao universo que eles criaram, Aquele, isso é brilhante cara, isso é brilhante, por isso que, por isso que eu, eu, eu amo o cinema e, e eu sempre disse isso que a Marvel tá fazendo cara, é algo que nunca aconteceu no cinema, nunca, nunca, nunca a Marvel estabeleceu o um universo e tá levando esse universo para frente, ou seja vai se pautar desse universo para todas as suas obras à frente, isso é incrível isso é incrível, é maravilhoso e não, e, e assim e como o Lucas falou ainda há pouco, quem não assistiu a série, ou que não assistiu, não vai sair perdendo quando for ver o um filme. Parece que ela, ela, tá, ela tá conseguindo fincar bem, marcar o seu território, continuar com o mesmo esquema. Como, por exemplo, o que, que aconteceu? O Thanos estalou o dedo. Quando ele estala o dedo, né, ele tira metade da população do universo. Metade do globo terrestre ficou vazio. Muitas pessoas morreram. Então, o que, que aconteceu durante cinco anos? Durante cinco anos, a ONU e outras organizações começaram meio que tentar unificar as pessoas que ficaram. Então, passou a existir muitas é, formas de incentivo para que pessoas de países menos desenvolvidos, menos favorecidos, fossem morar no os países mais desenvolvidos, né? Então, os Estados Unidos, por exemplo, como grande potência, ficou lá como sendo um lugar que começou a padrinhar um monte de pessoas para morar com, nesse período em que a humanidade estava ainda se reconstruindo e se unificando. É interessante porque isso aconteceu durante esse período que nós não vimos, né? Porque terminou o filme do Guerra Infinita, já teve em seguida lá o, os Vingadores, o confronto final, né? Onde eles conseguiram desfazer, né? Nós agora estamos vendo a as consequências disso, né? Já tínhamos visto isso com a Mônica Rambo, lá, Vanaviso. E agora nós estamos vendo toda uma população. Só que aí eu pergunto para vocês, não ficou faltando tipo assim, momentos da série para poder mostrar essa população voltando? Porque isso, esse exercício que eu tô tentando analisar aqui com você, ouvinte, é um exercício que nós, nós fazemos observando e conversando com as pessoas. Porque foi isso que aconteceu. É, metade da população desapareceu Nesses cinco anos Eles conseguiram reagrupar Cinco anos depois O Hulk vai lá Estala o dedo de novo Volta todo mundo E isso gerou Uma cadeia de problemas Em todo o mundo Porque Aquelas regiões Que chegaram Receberam pessoas para morar Nas suas casas né? Morar em casas novas Onde as pessoas Tinham deixado Porque morreram De repente Quando voltaram Opa Essa casa é minha Essa casa não é sua Então saia daqui Porque eu pertenço a esse lugar Então aquelas pessoas começaram a sair das suas terras tendo que foram obrigadas a voltar para suas terras anteriores e o Estado o governo não fizeram nada então assim, é uma série que tinha tudo para ser política pegar em pontos políticos, cara eu vi, é, é, analisando aquilo ali dá pra muito para você ver conflitos como reais, como é o caso de Israel e Palestina, real aquilo ali é real, mano, aquilo ali acontece eu, né, eu lembro da época, uma vez uma ex-namorada minha, a gente estava conversando e a gente falou sobre Israel e Palestina, e aí eu me coloquei me colocando a fórmula do, do Israel, né? E ela dizendo, não, mas peraí, então vem cá, é, teve a guerra, tá certo, mas as pessoas moraram lá durante décadas, anos, mil anos, aí a pessoa vai ter que sair da sua terra agora pra entrar outro povo porque aquela terra era destinada a eles? Então, de uma forma micro, né, porque aqui são só cinco anos, a Marvel poderia fazer isso de uma forma brilhante, apresentando pelo menos um Poderia ter só um. Aí ah, eu não sei se vocês vão concordar comigo, Nicolas e Lucas. Um capítulo mostrando essa parte política das pessoas voltando sendo desabrigadas, indo pras ruas, é, lutando pra querer receber benefício do Estado o Estado tendo que acolher, não tivemos isso não faltou isso pra tipo assim pra a gente chegar aqui e dizer, cara tá aí o conflito ideal pra série o que, que vocês acham?
2: Principalmente naquele episódio 5, que foi metade do episódio eles fazendo nada, podia realmente ter tido esse conflito porque a maior parte do, do episódio eles estavam lá fazendo nada e tal mas concordo com você, e é essa é uma. ilegal que é uma situação que, tipo assim, ninguém tá certo, ninguém tá errado. Não tem como você falar. Não tem como você falar que tem, que tem um lado certo. Porque se você for parar pra pensar dos dois lados, os dois lados estão na merda. Os dois lados estão. Exato. É, Exato! É uma situação muito complicada. E eu achei legal também o discurso do Falcão no final. Eu achei o, a forma como que foi feita muito tosco eu <risos> achei muito, muito tosco muito, muito tosco a palavra, a palavra é tosco, mas a, as palavras, o, o que o, o discurso significa é muito bom, que tipo assim quem tava julgando, quem tava julgando o que que tava acontecendo, não eram as pessoas que estavam sofrendo com aquilo, eram pessoas que estavam lá na casa delas que a casa tava garantida, tava tudo de boa, é, eu achei isso um ponto muito forte da série, mas o discurso como foi feito, ficou uma bosta, não sei, não sei se a gente vai comentar isso mais na frente, mas é nem... é inserido é... no lugar errado total mano. é, não, parecia que o, o ator tava com aqueles com passando as letras desse jornal, e ele tava olhando aquilo e lendo o negócio, a atuação ficou horrível, sabe, sabe o
0: Cristiano Ronaldo quando tá jogando bola, aí ele olha assim ele finge que não tá olhando pro telão quando a câmera tá na, na cara dele e ele finge Exato. que não tá olhando, mas a gente sabe que ele tá olhando é, <risos> era a mesma coisa o Santos, tipo, entendeu, ele tá
1: fingindo ali de uma forma bem... Tipo, você via que ele tava fingindo e que não tava sendo filmado. Primeiro é. que já ir no meio da rua e já fazer um discurso dele no meio da rua. Depois tinha uma treta generalizada ele Ó, acabei saindo de uma briga aqui, tô tudo bem, vou fazer um discurso aqui. Vem cá, vem me ouvir, para isso, vem cá. É Cara, muito... olha, nos anos
0: 80, anos 90, tinha muitos filmes assim, entendeu? Tinha muitos filmes assim, <risos> né? Eu, me, eu achei, ué, mas você quer a VandaVision de novo? Querendo referenciar nos 80? <risos>
1: Ah, eu queria, assim, se eu saísse de uma guerra E eu ia querer, né, depois de uma treta Naquela, que durou mais 20 minutos Eu queria um sofazinho, né, Sentar, aí Tomar um chazinho Não vou querer fazer o um discurso no meio da rua Ali da frente das ambulâncias ali do meu lado oh, Por favor, eu quero espaço,
0: né Cara, e, e os repórter, imagina só Chegou um cara com escudo Do Capitão América, negro E com uma capa, com uma roupa Total Capitão América Qual, qual, qual é, que é o do, dos repórter? Todo mundo chegar e dizer Você é ou não, Capitão América? Cara, ninguém perguntou. Isso, ele que fala depois. E a gente é, vê não, out outras pessoas falando ah, não, esse é o Capitão América. Mas, tipo, os repórteres ali, tipo, ficaram de boaça.
2: <risos> é, eu achei bem... Podia ter simplesmente cortado a cena. Podia fazer aquelas cenas que elas vão cortando devagar, escurecendo a tela e iluminando a tela novamente. Ele tá num lugar dando um discurso. Porque se ele tivesse lá naquele lugarzinho de colocar discurso, microfone na frente e falando daquele jeito tudo bem. Ia ficar ótimo. A mensagem ia A mensagem que é o importante ia ter sido passada e não ia ter ficado torço, do jeito que fizeram. Eu... Eu queria muito estar tá na cabeça do cara que teve essa ideia Pra ver, pra ver o que, que ele pensou Como que ele pensou que aquilo ia ficar legal Porque a ideia, o discurso
0: É bom, o discurso Sim. é correto Como você bem destacou, Lucas Não tem ninguém certo nem errado Nessa parada aí Tipo, Você tem pontos de vista E, e assim, cara, é, como é que você faz Pra apresentar isso de uma forma Que não fique é, Forçado, entende? Porque o discurso dele, cara, é show de bola É maravilhoso mas só que a forma como foi feita ficou forçado esse que é o problema né o... o problema não é o discurso o problema é como foi feito então essa parte política cara tinha que ter tinha que ter pelo menos um episódio não não vamos ser um episódio vamos ter aqui dez minutos dez minutos tipo a gente vê tipo momentos de pessoas sendo desabrigadas pessoas saindo de suas casas sendo em que prontos-lugar discursos de governadores e de senadores tipo, não sabendo o que fazer para repatriar -se, botar -se essas pessoas nos seus países de volta, né? Imagina os países de volta, os países aonde as pessoas voltaram, como que tava, entendeu? <risos> Porque imagina só, a gente viu ali a realidade dos Estados Unidos, aquela região ali onde as pessoas de fora foram para lá, e os países dos outros lugares onde as pessoas que voltaram e tipo de repente, ué, cadê meus familiares, não tô mais aqui. Então faltou isso, tinha que ter. Só que, né? Só que Acredito eu E eu não sei se vocês vão concordar A série só usou isso como plano de fundo Mas não era interesse da série tipo, abordar isso, né Então, eu fico mais satisfeito Em acreditar que a série é focada No Sam Toda a trajetória do Sam É ele Ele é o personagem principal É ele que a gente tem que se concentrar Vocês
2: concordam com isso? Concordo plenamente A série devia ter o título Falcão, pronto É, e Pronto
0: De uma série de super-heróis e Marvel, é óbvio, né? Que a fonte principal para poder criar os seus personagens são os quadrinhos. E acredito eu acredito eu, que não sou um leitor assíduo de todos os quadrinhos, li muito, mas não tudo, acredito eu que essa série foi muito competente nisso, estou errado, Nicolas Lucas? Foi ah,
1: de fato, eu acho que é um dos maiores filmes da Marvel que mais realmente adaptou de uma forma mais coesa e realmente quase um control, sem control, V. não foge muito disso daí não, WandaVision teve mais adaptações do que essa série já que nessa realmente todos os personagens orientaram bem, dessa vez eu tive o Zemo, né, entrando oficialmente no universo dos cinemas aí como barão Zemo, que a gente já tá vendo ali. Vimos até ele usando um meio que um capacete, ou sei lá o que é uma máscara, meio que é o que ele usa normalmente nos quadrinhos. Vimos aí entrando é, o Mercador do Poder ali e a cidade de Madripoor, que também tá realmente 100% condizente com os quadrinhos. Vemos todos os personagens. de John Walker, a trajetória dele tá control-c, controle v total, não mudou nada, nada, nada. Até o caráter, tipo, tá igual. Realmente, o ator deve ter lido que essa uns 40 vezes pra ficar realmente impecavelmente Ctrl-C, Ctrl-V. Eu uso uma pessoa um pouco suspeita, porque eu gosto do Ctrl-C, Ctrl-V, mas ao mesmo tempo eu não gosto. Eu às vezes acho que merece sempre ter um bônus, porque eu já conheço, entendeu? Vamos supor, se é uma série focada pra quem lê quadrinho, eu já conheço aquilo, então cria um pelo menos um gostinho a mais ou menos. Vingadores Ultimato teve sim transformações dos quadrinhos. Lembrando que Vingadores, o Thanos dá estrelar estelar de dedos por dois motivos. Um, porque ele realmente acreditava que balancear o universo era uma solução. E dois, porque ele queria ali fazer a salvação e queria conquistar a morte, a entidade morte, que era a maior paixão dele. Nos cinemas eles literalmente cortaram a ideia da morte e só ficou em, realmente no equilíbrio, focou muito nisso. Então, ou seja, teve uma adaptação. Nesse caso, nas revistas Falcão, de 1969, a gente vê muito sobre a personalidade dele e realmente o arco Falcão, que é essa série. Já na revista O Homem que Comprou a América, de 2008, que é a mais comprada da que apresenta aí realmente o Soldado Invernal e toda a trajetória dele, que aqui os, é, os diretores não quiseram muito focar nisso, e os escritores focaram um pouquinho sobre ele em cada filme ali do Capitão América, e também temos uma revista muito importante que é o Império Secreto de 1974 que ele mostra o envolvimento do Falcão ali se juntando ali com o Capitão América e realmente ele se dando bem no trabalho, o Capitão América chega a treinar ele também, e aqui na revista né, o Soldado Invernal o inverno mais longo de 2012 mostra realmente toda a pegada de espionagem que a gente vê muito aqui nessa série principalmente com a Sharon Carter então realmente tá bem bem igualzinho mesmo os quadrinhos
2: é completando o que você falou é respondendo na verdade eu adoro um control c control v os quadrinhos pra mim os quadrinhos pra mim não faz pra mim devia ter mais se nos quadrinhos já é bom o quadrinho já fez o trabalho difícil que é criar a história já tá bom vai dar certo todo se for pro cinema todo mundo vai gostar eu acho que devia ter ter mais coisas assim, sobre os quadrinhos e agora sobre... Mas sobre os quadrinhos eu não li muito, eu não sei muita coisa sobre esses dois personagens dos quadrinhos pra ser bem sincero, mas eu gostaria de comentar sobre o Madripor, porque assim que apareceu o Madripor, eu pensei que eles iam pelo menos falar alguma coisa de Wolverine, mas nossa, mas eles podiam ter mostrado, sei lá, qualquer coisa, qualquer coisa do Wolverine se tivesse ia... alguém
0: de tapa-olho ali você já ia vibrar, né?
2: Não, não precisava nem ser o Wolverine, podia ser sei lá, alguém falando de um cara doidão que veio ali e arrumou uma briga, sei lá, qualquer menção. E eles foram no bar que ele vai, que é o Princess. Eles vão no é bar princesa, que eu... Né? O, o, é o o, princesa,
0: né? O nome do bar é princesa, não é isso? É,
2: eu acho que é, princesa, que é só princesa mesmo. E eles vão lá, podiam ter falado, qualquer coisinha já ia ser bom, mas enfim. Mas pelo menos, como já citaram o Madripo e como já foram no bar, o Princess, com certeza a Marvel já tá com planos de inserir o, os X-Men, já, já é um bom indício. E outra coisa, o Nintendo. Nicolas falou da, do, da máscara do Barão Zemo, que pra mim aquilo foi um dos maiores fanservices da sua obra, porque ele colocou único e exclusivamente pra ficar parecido com os quadrinhos. porque ele não tinha necessidade nenhuma de colocar aquela máscara, não teve explicação <risos> nenhuma.
1: <risos> Totalmente foi inserido é. ali, só pra
0: é. fazer a cena. Só, <risos> único e exclusivamente. Totalmente porque... desnecessário, né, mano? O
2: que foi, foi legal, ele fica com muito mais cara de vilão com aquela máscara, mas, tipo assim, é. não tinha necessidade nenhuma.
0: Isso é verdade, isso é verdade. É, é, é o oposto do... Não é, não é querer queria comparar, mas tipo assim... Enquanto que lá no quadrão suicida, o Will Smith... Tinha que usar a porcaria da máscara... Ele tira... Aqui o Zemo não precisava usar a máscara e bota...
2: Todo mundo já tinha comprado o Zemo sem máscara, que por sinal adorei ele na série, achei muito legal. Zemo é muito... meu favorito nessa série. Acho que Sério? Para, mim também.
1: Sério? para mim também. O é um Zemo, meu, o Zemo é impecável. O ator é. Nossa! até um prêmio
0: eu, prêmio. eu gosto desse ator, eu gosto desse ator desde quando ele trabalhou lá no com o Tarantino, no Bastardos e Glórias. Ele, ele tá lá no filme do Bastardos e eu acho ele muito bom. Eu acho ele muito bom mesmo. Eu gosto dele como ator. E, e rouba o plot dele desse quando surgiu o Guerra, o Guerra Infinita, não, o, o plot Civil. dele com o Conflito, é Guerra Civil, né? O Conflito dele é super interessante, né? Tipo, ele, ele é um personagem muito bem construído, forçado, nessa série, forçado, mas ele é muito ah. bem construído.
1: Pra <risos> mim, ele rouba a cena, até eu senti falta dele ainda, depois que demora, ele some, né? Ali depois, hum. não quero mais, nem mais saber dele. Ele vai pra prisão lá,
2: eu achei, eu achei que as mulheres iam matar ele lá, sinceramente, porque elas, que, elas iam passar a faca, mas é a Disney, né? Não, não ia matar o cara do nada, assim. E ele vai voltar, com certeza. Porque depois... Não, não
1: mata ele, não. Não mata ele, não. Se matar, assim, acho que eu mesmo ia até a Disney jogar uma bomba lá. Né? É? Não, não, mas... não.
0: Já que você só cara nesse ponto, então eu, 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 já, eu já faço a pergunta aqui. Qual foi o personagem que vocês mais gostaram e qual é o personagem que vocês Acharam mais fraco,
2: mais menos desenvolvido. Pra mim, acho que foi o Zemo. Acho que o próprio Zemo foi. Porque é uma. É tudo uma questão de expectativa e realidade. A minha expectativa, quando o Zemo apareceu, ela falou: ah, ok, o que ele me entregou foi incrível, adorei o Zemo. É, e o personagem que eu menos gostei tá diretamente ligado com esse. Expectativa e realidade. Eu tinha uma expectativa muito alta no Buck. No primeiro episódio, ele entregou essa expectativa. Foi muito legal o Buck no primeiro episódio. Mas com o decorrer dos episódios, ele foi ficando muito emitido. Então, pra mim, um dos piores personagens foi o. O Bucky, justamente porque eu tinha uma expectativa muito alta nele. Então eu acabei me frustrando um pouco.
1: Eu já realmente vou concordar que o Barão. Nossa, não, o cara é sensacional ali. Ele realmente consegue roubar a cena. E eu ainda acho que, ó, teorizando aí pra gente falar que não tem teoria a eu acho que o próximo, os próximos filmes aí que vão vir na próxima fase, que deve ser aí o 60 Sinistro, que de sua vez tem o maior vilão como centro aí, que é o comandante aí dessa pegada aí dos vilões, que nos quadrinhos é o Norman Orsman. Lá da, do Homem-Aranha Que nesse caso é da Sony Então como eu acho Que ele não vai vir pra Marvel Eu acho que vai acabar Sendo o próprio Barão Zemo Que vai controlar Esse esquadrão sinistro Então eu quero muito ver isso Eu quero muito ver isso e Mas eu gostei muito Quero menção honrosa Ao John Walker Eu achei o, a atuação dele Muito boa A gente viu que a atuação dele É boa A partir do ponto Em que o ator Teve que se mudar de cidade Por conta de inúmeras ameaças Que ele teve no Instagram Ele teve que apagar A conta ah, dele foi, Meu, foi realmente eu Acho que eu cheguei A comentar isso com alguém que ele teve que mudar de cidade, a família dele foi ameaçada. Ele e a família foram para outro estado dos Estados Unidos. Ele falou com a Disney, a Disney pagou um hotel para ele, assim, para ele ficar e não processar ela, por conta do papel, da atuação que ele fez ali, de manchar o escudo do Capitão Américo, o legado dele. Realmente ele foi muito julgado na mídia, mas foi uma atuação impecável para isso ter acontecido. Tem uma menção rosa para ele. Eu me decepcionei muito com a Kali, que, pela a lógica, era para ser a vilã. E ela, não precisa nem comentar, já é só decepção.
0: Nossa, cara. Então, é, assim, a coitada da atriz, sabe? Porque o trabalho... Não é culpa dela. Não é, é, eu, eu acredito assim, que olha o que... Imagina ela pegando o roteiro e dizer, Poxa poxa, vou ter que trabalhar com isso. <risos> e aí você vê, tipo, você vê que literalmente é um erro de roteiro. Não é um erro de atuação. Não é um erro de
1: atuação. É o é um roteiro que roteiro. limita ela. O uhum.
0: roteiro limita ela. Ela não sabe se ela é vilã ou não. Se ela vai ser antagonista ou se ela vai ser antagonista. E o problema principal disso é porque o Lucas já apontou B no começo, não tem ninguém errado na série, esse que é o problema Eita. entendeu, tipo, é uma situação tão conflitosa que você não tem é... Maniqueísmo aqui. Então eles tinham que saber construir melhor essa personagem. Eles Sim. tentam, você vê que eles tentam, você vê que existe. Mas o, o, o problema é que, assim, ela é, um, ela é muito jovem pra ter esse, esse, esse peso, ela é muito jovem, e além de ser jovem e ser jogado tudo nas costas dela, eu não vejo ela sequer usar a palavra. Porque ela poderia dar aquele discurso fodástico, né? Tipo, não, tal, e, e, e ser revolucionário. Porque, pô, acabei de ver um filme concorrendo ao Oscar de um personagem histórico que tinha 21 anos e movimentava multidões, seja negro, pobre, e vai, é mexicano, ele pegava, ele movimentava toda uma classe social que não pertencia, às vezes, nem pertencia à própria classe dele, mas ele conseguia fazer isso por causa da palavra, ele só tinha 21 anos, entendeu? Um filme do, do Fred Hampton, do Judas, o Messias negro. Então, a gente era um personagem histórico jovem, que tínhamos tudo para ver ela Pelo menos usando a palavra Ela não faz Nenhum discurso Que seja comovente Em nenhum momento nenhum. Ela só bate papo Ela só bate papo com o Sam <risos> com, com o Bucky ela só, ela só tá batendo papo E aí é interessante Que tem momentos no roteiro que você vê Eles confiam nela, né os parceiros dela Confiam nela E eles meio que vê ela tipo se transformando né? Tem momentos, aquele momento da explosão lá que ela vai, explode. Ela diz: É, se precisar, ok, vamos ter que fazer isso. E foda-se. Né? Aí você vê que os, os outros colegas dela ficam assim, meio chocados: Eita, eu não sei se eu tô contigo, não. É. <risos> mas, assim, é, é, é forçado, sabe? É forçado, forçado. Né? Assim, eu queria muito ver um desenvolvimento melhor, mas é difícil, para seis episódios foi muito foi muito corrido e assim, tem que ter ação, tem que ter explosão, tem que ter tiro, porrada e bomba, tem que tem que ter roupa nova, tem que ter muita coisa pra agradar os fãs de quadrinhos. Eu acredito que essa série, apesar de que ela foi produzida simultaneamente junto com a Wanda, mas eles viram que, pô, enquanto que a Wanda, tipo, muitos os, os quadrinhos, eles viram que não tinha luta, né? Aqui, dá-lhe luta! <risos> então, dá-lhe efeito é especial, dá-lhe é coreografia, dá Dali... eu Até ontem, outro dia nós conversamos, no foi, Nicolas? Chamaram lá a galera lá do... Esquece o nome do, 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 do filme do Kenny Reeves, qual o nome? Do filme do Kenny Reeves. Ah, o faz. pessoal
1: do que coreografou a cena de ação é John
0: Wick. John Wick, isso, ah, então traz essa galera aqui, esses dublês aqui que eles lutam pra caralho. Então vou botar eles pra lutar aqui então, e tal. Cara, e que complicado, mano. Que complicado, é difícil, mano. Muito fraco, sabe? Muito fraco. E eu fico, eu fico realmente assim, triste, porque eu queria, eu queria gostar eu queria ser surpreendido, eu não desgostei da série, entende? Não desgostei eu entendo a limitação mas eu queria ser surpreendido, e essa série não me deu nenhuma surpresa, cara nenhuma surpresa, nenhuma surpresa
2: é, eu queria falar sobre algumas coisas tipo assim, você falou que a carne não é nem boa, nem ruim, isso pra mim não é uma coisa ruim pro, pra história, pra mim, eu acho que os melhores vilãs, os melhores vilões, justamente são isso, eles não estão errados eles querem fazer o certo, mas o de uma forma errada, por isso que eles são vilões. Geralmente são uma coisa boa, mas quando o roteiro é bem feito, quando o roteiro não é bem feito, é jogado, fica completamente jogado. A Carly não é uma personagem memorável. Ela vai ser esquecida, sei lá, em setembro ninguém mais lembra da Carly. Não vai ser uma vilã. Não foi uma, exatamente uma vilã, foi só uma desculpa para a série, tipo assim. Tinha o pareceu que tipo assim que o foco principal da série não era a Carrie, ela era um, uma personagem muito meio foda-se e só que eles precisavam de ter algum motivo para ter uma ação para desenvolver o Capitão América, para desenvolver o Sam virando o Capitão América, para ter motivo para não ficar parado e tal, é sei lá ter motivo para introduzir o John Walker. É, falando em John Walker eu também eu queria completar uma coisa que o Nicholas falou um pouco um pouco antes que ele falou que do sexteto sinistro com o Barão Zemo, eu acho que vai ter esse sinistro, mas não vai ser com o Barão Zemo, acho que vai ser aquela mulher lá que foi ajudar o John Walker, que ela ah,
1: vai... Ser... Que pena! Veio um ponto, né?
2: É, ela vai ser, tipo, que uma... Eu vi, eu vi isso num lugar, isso não é de autoriania, mas, tipo assim, que ela vai ser uma Nick Fury do mal, entre aspas, que ela vai juntando alguns <risos> personagens que não são totalmente mal, vai juntando uns John Walker da vida, e vai fazer o grupo dela pra algum motivo que a a gente ainda não sabe. Então, eu acho que esse vai ser ah, o sexteto sinistro. Foi um bom Walker, ponto Com John Walker e alguns outros personagens. Mas, em relação a Kali, totalmente, totalmente dispensável. Podia ser qualquer outro vilão, podia ser qualquer outra trama, porque, pelo que a série mostrou, foi só uma desculpa pra ter uma ação. Eu achei a ação boa, pelo menos. Foi, uma, foi só uma desculpa pra ter uma ação, mas se a ação entregou, pra mim, tá... Não tá tudo bem, mas, tipo assim, eu aceito. Não um, um, realmente pareceu que não era o foco, o negócio dos do Pátrias, que foi um desperdício, porque é um tema muito bom de abordar. É
0: verdade, muito bom de se abordar e realmente foi um desperdício. E aí, essa série, imagina só, é uma série que tá tratando aí de personagens secundários do universo Marvel né, cinemático e também traz personagens assim que... Nos filmes não teriam espaço, né? Não teriam espaço. Vimos a criação de um grande personagem que eu acredito que com certeza vai ter espaço no filme, que é o John Walker. Ele vai surgir. Antes da gente falar dos outros personagens, esse personagem, ele realmente foi um personagem muito bem construído. Só que aquele final dele, meu Deus, cara, eu, 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 eu tinha muita vontade de saber o que, que aconteceu com esses roteiros, com esses eram estagiários. Porque assim, eles começaram bem, entende? O, o, o John Hawking no começo é maravilhoso, cara, ele simplesmente me rouba a cena, a atuação dele é perfeita, é perfeita mesmo, mas aquele final dele lá, cara, dele recitando frases de efeito, e cara, eu não sei, dava só vergonha ali, é. Esse cara, é sério Sério, que tu era, virou esse rapaz Serelepe? Ainda há pouco Tu tava cortando a cabeça dos outros mano Mas enfim <risos> Enfim, o, o personagem Muito bem escrito no começo e, e termina de uma forma meio que Eu não, não me convenço a atuação dele no final Mas não é por culpa dele, é culpa do roteiro Esse problema, essa série Se teve um vilão nessa série, foram os roteiristas <risos> E aí temos aqui outros personagens, né? Que que, que aparece lá de Wakanda? Dora Milage. E, e elas trazem a, a tecnologia
2: que vai é ser necessária para o, o Focão, né? Sim, sim. Muito doido o traje do Capitão América dele lá. Que, <risos> tipo. Mas bem quadrinhos, tem... né? É bem quadrinhos. É, é, é tipo assim, muito parecido, muito parecido mesmo. Eu, eu não cheguei a ler uma história de quadrinhos com ele, mas tipo assim, eu vi foto na internet, é tipo assim, muito parecido.
0: Tivemos aí também a Sharon Carter. Entrando aqui nas teorias, vocês que gostam de teorias, ela é a Sharon Carter mesmo? Ela não pode ser ela, aqueles, aqueles, aquela raça He's lá que crew. se é.
2: transforma? Olha, eu queria muito que fosse, porque <risos> eu, sério, eu queria muito que fosse porque a um Carter, pra mim, foi o maior é, tipo assim, ah, vamos cadê a Sharon Carter mesmo? Ah, o que que a gente fez com ela? Um, vamos, vamos falar que ela tá em Mandipor, e é isso mesmo, é, então eu queria muito que fosse um Skrull, mas eu acho muito perigoso esse negócio dos Skrulls porque agora tudo de porque ele é uma, meio que uma muleta para roteiro, porque tudo de cagada que algum personagem fala, que algum personagem faz, você fala ah, é um screw, então fica muito muito fácil pra Marvel lidar com os personagens e tal. Eu acho que é uma arma muito perigosa do roteiro. Tem que ser bem trabalhado. Até agora não aconteceu nada do tipo, mas, tipo assim, é, pode acontecer um negócio desse. Se isso me preocupa um pouco. Sim. Falando agora da Dora Milage e do pessoal lá de Wakanda, melhor cena da série? Sempre.
0: Cara, que show, né, mano? Que show, show né? Show. Ela, show. Elas são muito foda, mano. E, e outra, foi tão bonito é o, o, a porrada moral que ela deu no John, de John Walker. <risos>
2: <risos> oh, não tem preço ele, ele sentado Ele meio que ajoelhado no chão Olhando pra elas Depois de ter tomado um sacode Falando E elas nem tem o soro Elas nem tem um soro Tomei um pau desse E elas nem tem um soro e, me e, e mesmo se ele tivesse o soro O Bucky tem um soro O Buck tomou um pau também Ela deu hum, Nossa, óbvio Deu aquele golpe Cara, tá, aquele enquanto... diz, o, o poder que ela tem tta, tta, tta,
0: lembrou muito que o Bill também, cara é... os, cinco, os cinco pontos que explode o coração não sei se vocês lembram, né que ah... mata o Bill ela dá uma sequência de golpe assim que apertou os pontinhos o braço do cara desmontou,
1: mano e Não, foi bem... O... Sacada que é é genial
2: aí. Foi excesso, mas foi legal. Ela, depois de dar um pau em todo mundo, foi lá e pegou o escudo na mão, mas acabou deixando ela lá. Seria muito melhor o Capitão América. Em questão de força? Nossa senhora. Eu ainda tive a
1: esperança de ver o Platera Negra ainda, tá? Eu ainda fiquei até o fim com a esperança do episódio. Eu sabe, que eu,
2: sabe que quando elas apareceram, eu achei que eles já iam... Eles já iam, tipo assim, fala, começar a dar algum motivo pro Richie Alla morrer? Eu achei que eles iam falar, tipo assim, ah, o T'Challa tá meio ruim e tá? tal, ele tá com alguma doença. É, eu, eu pensei nisso. É uma porque... coisa que eu tô Mas bem curioso, é. como que eles vão matar ele no MCU? É estranho,
1: porque ela aparece de roupa preta, Dora Milaje, quando ela encontra o Buck no final de, eu acho que, não sei qual é, o terceiro episódio, o segundo. Você lembra que ela aparece em um beco ali, assim, hum, de não, uma roupa não, preta? Não e assim, a primeira vez que eu vi ela usando roupa preta. Então, quando eu vi ela de roupa preta, na hora me veio a cabeça. Ah, é uma homenagem que o universo Marvel tá fazendo em relação ao luto. Porque, meu, com, digitalmente você pega uma roupa vermelha, coloca assim um botãozinho, pronto, já tá preto. Aí, meu, pode ser, vai, a roupa dela tá preta. Eu pensei que era uma homenagem, um luto assim em cima do Pantera Negra. Mas aí depois eu ainda fiquei com aquela experiência de vida. Aí eu taquei tá no Google, aquela filmagem daquela cena tinha sido gravada com ele ainda vivo.
2: Ah, é, aí eu então, piquei naquela
1: esperança. Aí eu me arrependi. É, não
0: foi. E fazia todo sentido. Faria todo sentido. Imagina o
1: hype e quanto de dinheiro daria pra Disney colocar o Pantera Negra na série também? Colocar ele em um episódio. Eu você... acho que
2: seria meio imoral. É, um ponto. É, seria.
1: É que eu, eu pensei não. por falar de racismo, a série, essas coisas, e colocar o Pantera Negra de um lado, o Falcão do outro. Quem sabe um ajuda o outro. Te... Eu, bem, eu até cheguei a imaginar um diálogo entre eles aí, contra uns policiais. Mas eu cheguei a imaginar uma cena das burros.
0: Mas é, faz, faria sentido, faria sentido. Mas aí aqui, né, nós temos um personagem que esse sim muito bem escrito, muito bem trabalhado e assim ele deu um... o, o, a construção muito se dá porque o um discurso dele é um tapa na cara do Sam que ele precisava, né? E depois ele ele entende, né? Foi muito necessário, cara. Ele foi fundamental para o Sam, né? que é o Isaiah, O que vocês acharam dele?
2: Muito bom personagem. É, eu não entendi muito bem como que funcionou esses negócios, do, como que com a origem dele, é, eu vou pegar, então, pela origem dos quadrinhos, que ele é uma tentativa de ser o novo Capitão América. Tipo assim, depois do Steve Rogers, foram tentando fazer... Foram fazendo outras tentativas e criaram ele. Eu não sei se é assim na série, porque essa parte realmente deu uma boiada. Mas muito bom personagem, é, muito coerente ele com o medo dele, tipo assim... Dele foi, ele ajudou pra caramba E mesmo assim ele não é reconhecido Igual o Steve Rogers foi E ele fala isso a série inteira Ele vai construindo esse Que o problema dele era não ser reconhecido e tal Vai construindo ele sendo Ele com esse esse Essa angústia dentro dele dele sendo ele tendo que esconder, dele com medo dele, do, do trauma dele De ter ficado na prisão por causa disso Pra chegar naquela na, última cena dele, que é o Sam mostrando o um memorial, mostrando o um memorial feito pra ele, e aí, porra, aquela cena bateu forte, ela dali foi boa. Se para pra pensar, não faz, tem algumas coisas na, na cena que não fazem muito sentido. Tipo assim, como que o Sam conseguiu tão facilmente tal, é, fazer aquele memorial? Porque o governo dos Estados Unidos meio que queria esconder, porque se mostrou que tem ele, Ai, automaticamente O Sam
0: tem o um superpoder da Lábia, mano. É o um superpoder dele, ele é bom de Lábia.
2: Eu sei, mas, tipo assim, o governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos fez um crime. E se tem uma coisa que o governos dos Estados Unidos não gosta é admitir que eles erraram Então ali, ali eu achei que foi meio assim acho que não aconteceu, acho que não foi muito plausível, mas tirando essa parte chata <risos> tirando essa parte chata, aquela cena foi muito emocionante, bateu muito forte porque foi muito bem construído então ponto altíssimo, mesmo tendo esse meio problema de lógica, mas que né. olha eu chorei vendo as cenas dele gente, eu bateu
1: bater o fundo aqui bateu Pentei mesmo, tentei segurar mas foi fundo, bateu. ele realmente it <laughs> trata de um assunto que, tá, que precisa ser falado aí da realidade e é um jeito que já temos aí nos quadrinhos que eu li aqui, Esse apareceu em 1974 a aparição dele e desde lá eles já falam sobre esse assunto e olha agora, a gente, aqui em 2021 batendo na mesma tecla e ainda servindo de mais e mais motivação
2: Muito atual, né?
1: Eita! Olha quantos problemas. Isso que aconteceu com eles, eu, eu ainda senti que ele foi realmente muito bem colocado ali, porque realmente os, os produtores falaram, ah, já que estão falando sobre esse tema, né, já que estamos pondo ele em segundo plano, já pode botar um monte aí, já vamos realmente fazer a série, porque eu acho que a Disney também não vai querer fazer tantas produções mexendo com isso, então eu acho que a Disney falou, já que você mexeu, tu faz tudo em você mesmo, vai, você fica responsável por isso, e nas outras a gente se vira de outro jeito é, e é bem isso, e e, e essa
0: questão, é, olhando a parte histórica da vida real, é porque quantos personagens negros na história foram apagados, entende? você não tem conhecimento de muitos personagens personagens negros, de forma simplesmente... E não é só nos Estados Unidos, viu? Aqui mesmo no Brasil, personagens que não são estudados, personagens que passaram por um processo de branqueamento, tipo, as pessoas retornaram os personagens como se fossem homens brancos, entende? É, 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 é ridículo isso, entende? Então, é, a importância desse personagem serve para isso. A história negra, né, como ele deixa bem claro, é, é, o diálogo dele, cara, é brilhante, é brilhante com o Sam, porque os, ele fala pro Sam, olha, nenhum preto que preze vai vestir essa roupa, entendeu? ele joga isso na cara do Sam, só que aí depois, cara, eu acho muito brilhante o Sam depois falando, olha, eu construí esse país... O meu sangue foi derramado, meu e de muitos outros negros. Então, eu não estou lutando pelos homens brancos, mas sim pelas pessoas que construíram essa nação. E eu quero representar as pessoas negras, entende? Então, eu achei isso um cara brilhante, porque você tem dois dois pontos de vista de uma única de um único assunto, né? Você vê que os dois sendo que os dois são da mesma etnia, né? Os dois têm a mesma é, sofre as mesmas dores, obviamente o Isaiah sofreu muito mais, né porque ele teve sua história apagada e o Sam, ele quer construir uma nova história, e cara, e ele foi brilhante, cara, foi, foi é, assim uma salva de pau pra esse personagem ó. Foi, foi um momento assim da série que, porra, realmente, <risos> uma coisa brilhante aqui que eu tô vendo aqui, que realmente é muito lindo os discursos ele jogando na cara, olha assim, você não tem que quando ele chega, a atuação dele, quando o Sam vai levar o escudo ele, ó, só olha assim, olha, isso é o que eu tô pensando então nem se deu trabalho de é. Eu não quero ver isso. O cara deu um show, cara. Um show de atuação, sabe? E assim, com aquele... E com toda a razão, né? Cara, é o é um personagem que eu mais gostei. Tem um outro personagem que eu gostei muito, que é aquele, o Batistar, né? o amigo do Joe Walker lá. É, ele dava umas, umas lições, né? tipo, na cara dele. Jogava na cara dele algumas coisas, né? E ele é um personagem que, ele, incluso, infelizmente, ele foi usado pra ser o reis, né? O que aquela aquela morte da, do personagem lá o, quando ele manchou o escudo de sangue né ele manchou o escudo de sangue foi porque um amigo dele morreu e ele também era um personagem muito bem trabalhado queria ter visto
2: ele até o final infelizmente não teve é enfim é, para mim a cena do a cena do escudo manchado foi a cena mais que representa os Estados Unidos da, da série inteira porque é isso que todos os personagens fazem todos os personagens todos os heróis A não ser, sei lá o homem aranha porque é novo todo mundo o Sam mesmo, na, a primeira cena da série é o Sam matando gente pra caramba, para caramba, no avião, ele joga, ele explode o avião, joga o povo, joga o povo lá pra baixo, tem morte muito pior do que aquela, mas como tá escondido e como não são, como o público não tá vendo, tudo bem, aí o John Walker vai lá só porque tá na, na frente de todo mundo, e era um vilão também, Tipo, dava, dava pra passar pano? A gente não, o público não. Uma terra, mas é, não falando... Essa
0: é expressão, passar pano, né?
2: É, tipo, <risos> o, o governo dos Estados Unidos passaria muito pano pro, pra ele. Porque, não, tipo, e você... ele
0: joga, Lucas. Isso que você tá falando é real. Porque ele joga na cara deles. Gente, eu só estou cumprindo ordens. Eu é, só estou exato. fazendo aqui o que vocês me ensinaram a fazer. É, é interessante que o Capitão América, o, o símbolo Capitão América... Ele, ele tem que ser um soldado. Mas é, os, por que, que o Sam é perfeito? Porque ele não é um soldado, ele é um homem, um humano bom. Né? E aí ele se torna. Também, tem um senso ele,
1: de humanidade ele, ali, né? Isso é, é.
0: Ele também é soldado. E o, o John Walker, não, ele é soldado, entendeu? Ele foi treinado pra isso, ele tem que fazer isso. E assim, Cheio de trauma todos de fazem aquelas, aquela coisa ali. Todos matam, todos mancham, mancham suas mãos com sangue, todos é, começam. Ter assassinados na vida real, principalmente, entendeu? Você vê um monte de é, 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 Estados Unidos pegando pessoas imigrantes, indo para os outros países e assassinando, entendeu? Só que ninguém vê, né? Não ninguém é televisionado. É, por isso que aquele episódio é muito bom, cara. Foi um dos melhores episódios, inclusive, quando você vê aquele final, assim. Assim, a série tem muita coisa boa, cara. Tem muita coisa boa. Tem cenas a essência, assim... né? A matéria
1: que... bruta, se você for olhar assim. É, assim, é,
0: assim não, é uma, não é uma série ruim, sabe? Tem coisas assim que, porra, olha só isso aqui e tal. O, o, é, o problema da série é o roteiro. É o roteiro. Só o roteiro que, tipo, deixou a desejar. Mas esses momentos assim, Cara, foi muito bom Ele jogando, indo lá e dizendo Olha, eu só fiz o que vocês me ensinaram a fazer Entendeu? É então isso. eu só estou cumprindo ordens E é aquilo que o Sam diz Peraí, então vai ter hora que o Capitão América Vai mesmo cumprir ordem O Steve Rogers não cumpria ordens
2: Não, <risos> não. tanto que esse Civil tá aí para mostrar isso
0: chegamos aí ao grande final da série, né? Uma série que a gente viu aí o Sam né, treinando <risos> até chegar na final, porque assim, ele rejeitou o escudo, deixou o escudo de lado, aí o John Walker vai lá, pega o escudo sem o super soro sem superpoderes, poderes ele dá um, consegue usar o escudo com uma facilidade que eu fiquei impressionado entendeu? Tipo, o roteiro, o roteiro é muito desproporcional, né cara? Mas como é que ele consegue usar aquele escudo mano? Porque o Capitão América era o Capitão América. Usa o Capitão América, usar aquele escudo...
1: Ele, ele não tinha dificuldade. Lembrando o que John o Capitão América ele usa o escudo há muitos anos mais do que uma pessoa viva. Porque se pegar pela lógica, o Capitão América usou esse escudo por 12 anos, ficou congelado não sei quantos, e depois usou por mais 40. Ou seja, calma, o cara usou por muito tempo durante a fase normal, né? Do ser humano, sem assim, esgoto, é né, E a gente viu o John Walker
0: usando o escudo com uma facilidade, meu Depois amigo.
1: de uma semana de três. Não, eu já tô usando
2: aqui que depois de 40 anos eu não, ah, ah, não o roteiro, me não, ajuda não eu, roteiro. Que não, eu tenho que te guardar também, aí também não, né o cara não é não é como se, não é como se ele fosse, fosse a primeira vez que ele estivesse vendo o escudo ele era amigo do, do Capitão América ele ficou mocota vendo, vendo o Capitão América usar o escudo só dele tá vendo, ele já deve ter pegado mais ou menos, ó, oh, ele faz isso, faz isso, faz isso, além de que o Sam não é um cara fraco. O Sam é um cara forte fisicamente. Ele é, ele é preparado fisicamente. O tempo que ele ficou lá treinando foi o mais suficiente para aprimorar a técnica, porque ele tinha, é tinha capacidades físicas para jogar o escudo e tal, ele é forte o suficiente para aquilo, e ele já tinha visto muitas e muitas e muitas vezes o Steve Rogers jogando o, capitão, o escudo, então para mim acho que não foi um ponto ruim do roteiro não
0: foi Lucas, se fosse um escudo comum, como é o escudo que o, o John Walker, o Capitão América, usa lá na, no final, que, que é um, até um escudo dilata. meio de, que dilata, se fosse um escudo comum ok, mas o escudo do Capitão América, uma, o material dele é muito forte é muito pesado é, é vibrânio, não é que? isso? É, vibrânio.
2: Oh, vibrânio,
0: cara, ele não teria aquela... Cara, na, na primeira, quando o escudo vem, cara, o, bra o braço dele tinha ido embora. O, o Soldado Invernal só conseguiu parar com o braço
2: de metal no, no segundo Mas filme lá. Quem, é quem tava jogando é o Steve Rogers, que tinha força de super humano É, que isso. tinha força de super soldado. É, e, aí a e, questão e, é como sim. o Sen faz isso. É, o Sen joga com força de humano. O, o Sen não é. O, o é um cara preparado fisicamente, um cara bem preparado fisicamente. Ele era soldado, treinou pra caramba na vida, cara. Eu eu acho que plausível. É, num... é eu,
0: eu, acho que isso aí, eu acho que daí deve ser muita picuinha da minha parte mesmo. Porque assim, é, é, não é, é, é para se levar... É, não, não é para levar
1: é. como uma nota negativa no final, mas é uma pequena observaçãozinha aí que... Né? É, é, é. <risos> mas enfim, <risos> vimos aí
0: a grande e tão esperada aparição do capítulo. América, né, negro. Eu já critico aqui de antemão, porque é assim, ele não precisava usar o, 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 esse título de Capitão América, porque o Capitão América já existe, e ele, ele era o Falcão Negro, ele tinha que ser o Falcão Negro mais aprimorado, talvez até americano, usando escudo a escuda, bandeira americana, tudo bem, mas ele poderia ser então, utilizar o, 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 a identidade de um símbolo, né? eu tendo a confiar com o Isaias, eu, eu, a lábia do, 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 do Sam é convincente no final, é convincente, o, o roteiro soube é, 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 argumentar bem, mas, cara, eu me sinto incomodado de ver ele usando uma roupa de que pertence, eu sempre é o um homem branco dos olhos azuis, entende? Eu queria ter visto ele sendo ele mesmo, tendo a sua própria identidade e não o título de que pertence há a décadas, a, a, no caso, séculos aí já, no caso, <risos> ao, outro, ao outro soldado, entende? O roteiro, nesse caso, foi muito bem, é... soube argumentar muito bem, né? Mas... É uma crítica que eu tenho sobre ele se tornar o Capitão América. Vocês gostaram do final?
2: É aquela questão, né? É o hype, né? Porque tem que ser o Capitão América, porque Capitão, Capitão América 4 vende muito mais que Falcão né? então, Negro. tinha que ser assim. Eu não tinha, pra, falar, pra ser sincero, eu não tinha parado pra pensar Nesse ponto que você, que você tocou, não. De, tipo assim, do, dele, dele ser ele mesmo, né? Porque ele acabou pegando... Ele realmente acabou pegando uma identidade que não era dele. Porque eu, eu não tenho um argumento? Eu acho que eu não tenho um argumento, que eu não tinha parado pra pensar nisso antes. Mas é um bom ponto de, de se refletir.
1: O final... Eu, assim, eu gostei do começo do final. Eu achei que o começo, assim, eu tava ali naquele... Um pouquinho de hype... Eu tava assim, oh meu Deus, o episódio tá tanto esperada sexta-feira, né, que a gente fica contando os minutos pra sexta-feira andar, né, <risos> e aí chegou lá, eu, eu gostei, só que eu não achei o primeiro episódio tão grande igual alguns outros ali no meio da série, aqueles episódios que tinha um Barão Zemo, achei bem da hora, o próprio episódio em que o John Walker conversa ali com o um amigo dele, que eu esqueci o um nome agora, que eles falam sobre tomar o soro, que o John Walker uhum. ali, meio que um barzinho, ele fala assim, se eu tomasse o soro, né, alguma coisa assim, o que, que você faria? E aquela conversa ali, eu achei bem legal, foi, construiu muito bem o episódio. Eu não achei o último de todas aquelas coisas. Eu achei que o último foi... É pertinente pra completar e um. Encerrar, né? A série em si. Só que eu não achei que realmente foi. Nossa, que episódio completaço! Nossa, que um... ótimo! O Wandavision, por exemplo, foi um ótimo fim de série. Foi realmente uma coisa bem completa. Agora eu acho que do Falcão já foi bem. Tá, algumas o partes Wanda foi O Wandavision foi de um boa, cara. Perfeito. É, mas o final de Wandavision soube fazer fechar com chave de ouro. Agora o final Poxa. de Falcão Perfeito. ele Perfeito. começou Perfeito. bem, mas depois acho que deu uma enroladinha ó, pra reduzir o tempo. Eu, eu, eu gostei não gostei do final.
2: Ah, eu achei bom. Achei que, tipo assim, encerrou... O que precisava de encerrar, encerrou. Que era o negócio lá da Carla. E encerrou, ela morreu. É, deu uma brecha pro... Ou não, até que não, né? Porque o, o cara do... O mordomo do Barão Zemo matou, matou os caras lá, né? Os apátrias. Não sei se ele matou eles ou matou o carro do lado, mas ele explodiu. Explodiu algum carro lá. E só a questão do discurso que eu achei muito tosco mesmo. No final, mas que era necessário. Forçado. Forçadíssimo. <risos> Nossa senhora. É... Ah, não, o igual a gente falou no início, as palavras foram boas, mas a atuação foi péssima e a forma como foi falada também não foi muito boa. O mas... um
0: lugar, né? Aquele, tu deu uma, uma solução que seria perfeito. Tu disse que ele poderia começar falando ali e aí tu, tu disse assim, poderia começar ali e encerrar ele estando na ONU, estando em outro lugar, dando o discurso, né? Você, sim, ele, seria? seria show, cara, seria bonito. Tiraria aquele final brega dele encontrando com a, a o Carter, aquele final brega dele falando, aí o cara diz ah, porque encontramos mais um e lá aí ele diz, ah, vocês podem sempre contar comigo, porra, mas que brega é,
1: achei...
0: <risos> que brega, assim mas, cara, herói, né, mano a gente não pode querer exigir porque assim, WandaVision, cara tocou em um assunto muito delicado e, que cara no... só o finalzinho que a gente viu o super herói a gente não tava vendo uma série de, de super-herói. Aqui não. Aqui tá lá, tá escrachado. É Marvel, é super-herói, é quadrinhos. Então você, você vai ver quadrinhos. E, cara, beleza. A série foi competente nisso. Só, só para fechar aqui, olha só, nós tivemos quatro soldados, né? Quatro Capitão América. Primeiro Capitão América, Steve Rogers. O Steve Rogers, ele tava lutando contra um soldado, contra um vilão que era, tipo mal, totalmente maniqueísta. Todo mundo comprava. É um nazista. Era um nazista, então todo mundo comprava a, o discurso dele, né? Porque tipo assim, cara, ele tem que ser, tem que ser bom, tem que ser correto, tem que ser justo, e ele tá lutando contra um mal maior. Então tá todo mundo a favor dele. O segundo capitão América, o John Walker, né? Ele não, o segundo capitão América, o Isaiah, né? o Isai, ele continuou é, utilizando os mesmos recursos do Capitão América, porém, pelo fato dele, primeiro, ser negro e pelo fato dele é, lutar guerras aonde eram questionável para os Estados Unidos, muito possivelmente ele foi utilizado no Vietnã, muito possivelmente ele foi utilizado em conflitos aonde não representaria tantas glórias para os Estados Unidos. Então o que que o que fizeram com ele? Abafaram ele, tipo, apagaram a história dele, né? Porque ele tanto pelo fato dele ser negro, como pelo fato dele não ser, né? O não estar lutando uma luta ideal, né? Porque são frutos da sua época. Os Estados, o, o Chiviróge lutando uma guerra altruísta. Pô, nazista tem que matar é. mesmo, né? Eu acho que é uma das o, poucas o, coisas
2: que a maior parte do mundo concorda.
0: O Isaiah Brands, ele já teve uma outro, um, outro, ele esteve um outro momento. Quando a gente vê aqui o John Walker, aí, mais uma vez, a gente tem o, o Capitão América, tem que ser bonito, forte, corruptível, soldado, treinado, ok, só que ele tá lutando uma luta, meu amigo, com pessoas que não podem ser consideradas como vilãs. Esse que o, o... grande problema dele é isso. A gente volta lá no começo, como o Lucas bem destacou. Não tem errado, não tem certo nessa história, entendeu? O próprio Sam também fala, olha, eu concordo com o com teu ideal, mas eu não concordo com a forma com que você luta. Né? O Sam falando pra Carly. Eu concordo. Você, o que você tá falando, você tem razão, mas a luta que você tá lutando, essa luta não vai te levar lugar nenhum, entende? Então, é, esse, então, era fácil odiar o John Walker. E aí a gente tem, por último, o último Capitão América, que mais uma vez o Capitão América negro, é né, o segundo Capitão América negro, e esse Capitão América negro, ele é o americano que ele tenta utilizar todos os recursos que existem no mundo. Por exemplo, ele utiliza aí é, recursos de Wakanda, ou seja, a gente viu aí as, as Dona Village lá aparecendo, por quê? Porque ele tem ele é tão bom de de dialogar, de conversar com todo mundo, todo o universo, né, todas as pessoas em volta, porque o, o superpoder dele é esse, é a Lábia o cara é muito sim é simpatia e carisma ao extremo, né então ele utiliza todo esse recurso para poder mostrar um novo americano então assim, cara, é, é muito complicado a gente julgar essa série e dizer assim, não, essa série é ruim ela não é ruim, não é ruim mas ela foi muito mal trabalhada porque todos esses personagens, você compra a ideia deles E eles foram muito bem encaixados Só que o que faltou foi amarrar tudo isso, né? Então aqui, eu já dou aqui a minha nota Eu dou três torres do oráculo para só Faltão e Soldado Invernal Porque assim, você tem personagens incríveis Você tem desenvolvimentos de uns de uma forma brilhante Mas você tem um roteiro tão fraco, me mentira eu tiro uma torre pelo roteiro E a outra torre que eu tiro É porra, eu não, cara Eu terminou a série Eu não lembro de nenhuma música Cara, <risos> é Marvel Marvel Você tem lá a música do, do Homem de Ferro Você tem a música do Thor Você tem a música do, do Homem-Aranha Entendeu? Você tem a, a, a música de todos os lugares Cada personagem tem uma música Até a, a Vision teve uma música, caramba Até muito Hã? <risos> Teve oito música A música lá da Agatha. <risos> Mas fica na tua cabeça a música! Mas aqui, cara, não teve nenhuma música. Tanto, e, e, e assim, e eu sou muito. Eu sou apaixonado por música. E eu queria ter visto assim. Mas na verdade, esse arco todo completo do Capitão América nunca foi mesmo. Sempre foi esse, esse lado mais. De espionagem, sombrio e tudo mais. Só que aqui, por se tratar de um momento mais é, atual, contemporâneo, poderia ter ele. Teve um momentos, diálogos interessantes do Burt e do Buck e do Sam falando sobre cultura pop. Foi legal e tal, mas... Enfim, então eu cravo aqui, né? Três torres do Oráculo para a série, porque. Não é uma série ruim, mas ela se tornou um vilã dela mesma, né? Por causa do roteiro. O roteiro foi o grande vilão dessa série. Quantas
1: torres eu... do Oráculo vocês dão para a série? Eu já vou dar três torres e meia. Eu vou dar um pouquinho a mais que você, porque realmente conseguiu, assim, me prender em alguns episódios. Mas que eu senti que algumas outras partes estavam ali só jogadas e não precisavam de tanto tempo. Como eu também gostaria ali de uma trilha sonora meu até Vingadores, tem tudo tem uma coisinha assim que fica na cabeça Pantera Negra também ganhou até o Oscar de melhor trilha sonora, e aqui a gente não teve muito isso foi um ponto bem legal aos personagens que foram assim jogados assim, na narrativa e não teve desenvolvimento senti um pouco falta e eu acho que é bem justo três torres e meia pra essa série
2: eu, eu ia dar três torres e meia, mas eu acho que eu gostei mais do que o Nicolas, então eu, vou, eu acho que eu vou aumentar um pouquinho minha nota, só pra, eu acho que eu fui uma das pessoas que mais defendi, então eu não, mentira, eu vou continuar na minha mão deu, deu três torres e meias também porque eu gostei muito da série eu acho que foi muito bom pelo que ela se propôs em questão de ação, ação Tá no ponto Como sempre, né Em questão de, desse universo Do Capitão América, digamos assim Sempre a ação é muito boa é, Mas teve alguns problemas Tipo assim é, Pra mim, eu desço uma torre Só por causa do Buck Pra mim, o que fizeram com o Buck nessa série Não é nem o que fizeram O que não fizeram, né Porque não fizeram nada com ele o mal, o mal aproveitamento dele Sendo que o título dele Sendo que o nome dele tá no título Já desce uma torre E a outra é por causa que, sei lá Teve algumas coisas que, ficou, que ficaram meio. Meio forçadas. Essa questão da música eu acho legal, mas eu não acho que seja um defeito tão grande. Não acho que seja motivo de ser um defeito da série não ter uma música marcante. Tem série que realmente não marca, que não, que não é necessário. É, mas no geral achei muito bom. Gostei mais do que Vício que no WandaVision acho que eu dei três, Bem bom. E ansioso pro Capitão América 4.
0: Show de bola. Então aqui somando aqui as nossas notas 3.3 uhum. no oráculo para continuar firme no oráculo, uhum. no caso Aí, assim é, não é uma série ruim ela é eu me diverti eu vi muitos problemas só que assim eu não, 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 foi, não foi também quebra de expectativa tipo eu só queria me divertir entendeu? tipo eu sabia que não é, eu vou aqui para curtir essa série eu não, eu não vou
1: querer esperar uma obra-prima, não, não vou. Pra você e, ouvinte, então, vale a pena. Não, não fique já julgando sem ver. Não, assista. Tá Se você pronto. tá na dúvida, assista. assiste. Não vai perder. É que assim, você tá, você tá ouvindo um podcast sobre cinema, de pessoas aqui que já assistiram outras inúmeras produções. Então é normal que ao longo do tempo a gente vai achar mais erros do que o normal. Então não vai totalmente direto nisso. Sempre tem em mente. Assista antes de julgar. Exatamente.
0: Então fechamos aí o a nosso a nossa bate-papo sobre Falcão Negro e o Soldado Invernal. Que é a última, né? Porque a partir de agora ele não é mais Falcão Negro, ele é o Capitão América. Indicações Proféticas. Então. É, vamos aqui finalizar o Oráculo Podcast Nesse quadro que é de indicações né? as Indicações da semana E na indicação de hoje Mais uma vez eu volto a falar com vocês Para seguir as nossas redes sociais Oráculo Podcast na, no Instagram Oráculo Underline Podcast No Facebook também temos lá o Oráculo Podcast, na página do Facebook também no grupo do Oráculo. Também temos aí críticas, se você quiser nos escrever, quiser nos mostrar algo que nós falhamos, algum comentário e tudo mais, ou sugestões de pauta, pode mandar para cinemaoráculo.com arroba gmail, desculpa, cineoráculo gmail. E hoje, a indicação que estamos falando aqui de quadrinhos, eu gosto muito de ler quadrinhos, né? Então, eu não sou tão fã de de todas as, as franquias e de todos os grandes é, super heróis. Eu gosto de ler quadrinhos assim tipo graphic novel, às vezes que não é muito badalado, não é muito conhecido, sabe? Existem artistas que devem ser tipo é, reverenciado por fazerem é, ter esses traços e não utilizar esse essa é, não quero usar um termo pejorativo, mas tipo, não utilizar o recurso de falar sempre de heróis, né? Mas usar heróis mais mundanos, né? Então, quadrinhos mais mundanos. Eu tô com quadrinhos aqui em mão, que eu tava lendo hoje, que é do Jaime Hernandes né? Um quadrinho chamado de Loucas, né? É uma graphic novel e aí tem vários contos de mulheres, personagens femininas, muito boas. É, eu tava me divertindo muito Eu já tinha esses quadrinhos há muito tempo Ficou aquele quando meus filhos vieram aqui em casa deixaram no meio da estante, então eu comecei a ler novamente, e é uma boa leitura Lucas, Maggie, a mecânica é a personagem, e aí você tem outras personagens coadjuvantes também escrita e desenhada por Jaime Hernandes, essa é a minha dica,
1: dessa vez eu vou indicar aqui já direto o Crítica News, que somos lá do Instagram, com dois vídeos por semana, tudo sobre filmes e séries com diversos conteúdos aí do mundo cinema, teorias e muitas mais coisas e o filme que eu vou indicar, que está disponível lá na Disney Plus, é Raya o Último Dragão Filme que eu assisti aí Nesses últimos tempos Gostei bastante Indico pra você assistir E ver toda a reflexão Por volta dessa longa metragem
2: Essa semana eu vou editar Um anime que eu gosto muito Já vi cinco vezes Estou vendo pela sexta que chama Guren Lagan. Ele é sobre um povo que é que ele sempre que viveu a história dele toda subterrado e que de uma hora para outra eles um, uma pessoa vai para o exterior e descobre e acontece muitas coisas e acaba tendo um arco político muito bom mais para o meio da série que sensacional. Assistam Guren Lagan.
0: Show de bola. Então ficamos aí, né? Fechamos aí o episódio de hoje e até a próxima, meus queridos.